0: Hello， 大家晚安呀！那这里是艾文拉迪塞。Oh yes， 一个礼拜一次又来跟大家见面了，这样子。那每次来，每次来录节目，呃，录这个，对啊，就是录节目。啊。<笑>好啦，就是，就是又做回再次强调一次，一个礼拜又过了。然后不知道这礼拜的你，就是好吗？然后有前进吗？那其实也是我自己，嗯。呃，检视自己吗？或者回顾自己啊？应该说回顾可能比较好，检视好像有点压力。回顾自己这礼拜的零零总总，然后最后就想跟大家分享一些我的收获跟想法，这样子。那如果你有什么想法，或是呃有什么呃疑问或怎样的哦、呃，那也欢迎就是留言来信这样子。Ivan 很期呃、啊，就是、很期待可以跟更多人交流，然后认识更多有趣的灵魂人物。这样好，那先来跟大家聊些什么哈？呃，因为我就是呃前几天在脸书上看到有一个朋友他的回顾文章，然后因为我没有看过，我就点进去看。那我觉得这东西超棒的，就来跟大家分享哈。那他在讲这个主题是最烂的决定，好。那这个最烂的决定是什么？哈，就是他说他以前念书的时候，大学啦，不知道大家有没有这样的经验，就是可能隔几隔两天、隔三天，就是有一个超级重要的大考，好，但是可能你都还没有念。哎、欸，说实在，这个的话，这个状况我在高中比较少发生，但是大学就的确蛮常发生的。<笑>那那不过哈，就是。就是因为只剩三天两天嘛，那有一个很重要的考试，但是你可能都还没有准备，甚至连重点在哪都还没有，就是准备好。好，不过下一节课开始哈，呃，通常啊，就是那种好像期中期末吧，就是有时候教授就会说就不用来上课我干嘛之类的，我不知道大家有没有这种经验啦。好，那他就会呃，就是接下来可能有两堂这个另外一堂呃另外一科的课程，可是这另外一科呢也不容易，而且。老师有可能会讲一下考试的重点 ，OK， 那这时候你可能就很犹豫啊，因为你只剩下可能两天、三天的时间要准备啊、呃、那一个期中考那一个科目的期中考，可是你知道，等一下的两堂课可能老师会讲一些他准备要期中考的重点内容，那如果你没去听的话，你是不是就完全不知道这个内容？好，那当然你也可以问同学啦。好，可是当你有这个挣扎的时候呢？那不管你做哪一个决定，呃，通常状况心理状况应该都不太好。怎么说哈？因为如果你今天决定翘课了，然后回去念两天后、三天后的这个考试，那你就会一直在念的时候，心心念念的想着那个下两堂课的这个老师会不会讲一些你没听到的重点内容，然后你错过了，然后很有可能你这一科目反而就顾此失彼嘛。就是这这个这个考了 OK， 但是这个就就就拜拜了。好，那如果你去上了课，你就会担心说哇、啊，万一这两堂课老师就没讲什么重点，呵呵那你等于少了这两堂课可以自己看书的时间。那你可能也会担心这件事情。好，或者是说你可能担心说啊，那我就少了这两堂课可以念我三天后两天后的考试。那就是不管你在哪一边做决定。你都很有可能会陷入我刚刚讲的这个情境，就是很焦虑，就是呃做这个想那个，做那个想这个，好没做这个想这个，有做这个想另外一个，好那甚至更惨的是，不管你做了哪一个，好做了当下你还进入了一个最坏的状况，就是你完全没有办法聚焦专注，然后反而浪费了这个时间，让你的时间效率可能怎么样，就没有办法做一个很好的使用，那。这个只是说，这是一个人生的旅程当中的某一个小小事件。可是，如果拉长时间想，那会不会这个东西它变成你的陋习，或者是不小心变成你的习惯的时候，你这一辈子就很有可能一直在顾此失彼，或者是犹豫不决，对吧？就是因为很，因为人的情况是这样，我我认为啦。每一个人在不同的年龄层，你的重心跟你现在想要的东西可能不尽相同。比如说大学，你可能希望的是啊，课、呃、业上像我啦，我自己有些人可能不一定。我自己就是大学就求得一个能低标飞过就好，不要被当到退学。呵呵。所以我大二那时候疯狂玩社团，大一、大二那时候疯狂玩社团，我玩了四个、还五个社团吧。然后大一就是上下学期就是大概只被当一两科。大家就超惨了，大家基本上就快被而意，但是没有被而意。因为大家要接干部嘛，然后负责的事情比较多。那所以那个时候呢，就是我有谈过一场恋爱，可是两个月就分手啊，没有一个月，因为我那时候太忙了。然后我觉得女朋友很烦，<笑>所以我那时候焦点跟重心根本就不在那。OK， 好，那可是现在出社出出，然大大学毕业出社会之后，因为你开始有赚点钱嘛，那你可能会很想要体验这世界的美好，或是想要。尝试一些你以前还没赚钱的时候不能做的事情，所以可能二十五岁之前，好就是可能边玩啊边做啊，那你也没有决定说自己的工作重心、人生发展什么什么之类的，所以优乎你可能就二十五六岁期，然后可能快到三十岁，然后你就会开始觉得说，哎、欸，真的要好好想想说，那自己的人生要怎么去拿捏、去决定，然后跟到底要往哪个发展去。好，所以我觉得人。大部分的人可能跟跟我一样就会有一种这种心路历程的转换了。那不晓得你是不是跟我也一样？好，那说回那说回来，就说那刚刚讲到说这个犹豫不决嘛，然后你可能在这两个决定当中，你可能也不可，就是你不管做哪个决定，但是你可能还是会很严重的影响自己。然后，嗯，把这个决定也做得不好。好，那说回来，如果人生拉长远来看的话，就是这辈子。好，我们的人生如果也是这种状况常常在发生的话，其实你不觉得这真的是一团糟吗？这真的是一场悲剧，很很闹剧啊！好，说回来 ，OK， 所以我自己啊，因为他后面他有列列一些他自己的想法，就是比如说，他是說,说，如果我今天要身强体壮，我就把每天早起上健身房，或是每天有运动习惯，当做小学每天就是要升旗是一样的。那如果我今天想要财务自由，那我就做着已经财务自由的人教我的每一件事情，又或者是那些你觉得有可能是心灵鸡汤，或者是他不是金泥汤，但是你听完、看完、读完，你但是你可能没有办法贯彻到每一天的事情，把它做完，像乖宝宝的一样，把每一天该做的事情做完，甘愿的配合。那只要每天这样做，积累下来，就算没有飞黄腾达。但我相信应该会有很很显著的进步，跟你应该会对自己的人生更有自信、更有掌握力。但是大部分的时候都很吊诡了，就是说，呃，我们常常在做很多事情的时候，旁边身边出现了很多诱惑，然后啊、呃，你就会犹豫不决，一直被分心，然后想要同时搞很多事情，然后最后就又陷入了一个后悔的心理，对不对？所以我觉得有时候是这样哈，人生就是。啊、呃，很长时候活在后悔的圈子里。那后悔的回圈里面，我觉得很大一部分是不甘愿。那不甘愿有时候又跟这个东西叫做想不清、理不清绑在一起，就是你没有想清楚、理清楚自己到底对这件事情，哦、呃，你认为那是多重要啦。那所以说回来就最后怎样，就是好像也没一件事情做好。哇，这真的很悲剧啊。OK， 好。那今天就先用这个故事开头，<笑>不知道大家有没有共鸣呢？我自己当时，呃，我自己就是看的时候，我就觉得，嗯，我虽然没有到那么严重啦，但是也的确他说中了这个东西，就是犹豫不决，然后，嗯，不甘愿。OK， 那今天想跟大家聊聊，就是说哈、哦，呃，财务自由这件事情的轨迹啦。好、哦，因为本人 Ivan 在，啊、呃。节目创立的时候就想要跟大家分享，就是我自己啊、呃，对于追求财务自由、人生自由的一些想法，然后会在这个频道分享。好，所以今天就来分享一下，呃，我自己觉得这个财务自由的轨迹它大概是长什么样子。好，那说实在，因为我这从新冠肺炎那时候爆发开始到现在，这样算算起来应该也快两年喽。对啊，因为对，差不多应该快两年，一年一年半有了。那因为那时候，我小时候呃也不是小时候就是之前年轻的时候听过嘛，就是只要世界发生一个重大危机的时候，财富就会被重新分配，或者是它就是一个很好的呃金融市场的入场点。好，那于是呢，我就在新冠肺炎不过后不久之后呢，我就开始接触了股票市场，美股哦，但是我没有玩，但是我没有去投资美股，我就只有纯粹做台湾股市的操作。那所以，我在这边，呃，就会分享一些哦，我觉得我这一年多来学到的一些心得啊、哦。当然，我实际上也还没有真的赚到什么钱啦。但是，不过我觉得这一个旅程收获倒是对我印象蛮深的。OK， 好，那先讲完就说，呃、这个财务自由轨迹啊，好，如果结合这个投资这件事情呢，我大概会把它看作是第一个是，好、哦，呃，第一个是最重要的。可是，在这个最重要之前呢，我先卖个关子，因为大部分的人会觉得下一个东西才是最重要的。就第一个赚钱，为什么赚钱重要、哦？吼，嗯，讲这不是废话吗？赚钱就是很重要啊。好啦，那是因为毕竟这个资本社会嘛，你所有的东西的交换都必须要用钱做媒介。那如果你本身赚钱能力不佳的时候 ，OK， 你能够啊、呃、使用的资源相对的就很少。那如果你今天，嗯，反正就是能力有限嘛，所以你能做的事情就很少啊。那那那，那你可以有的这个情绪的平稳度，或者是啊、呃、耐心度，也会被影响。怎么说吼，等一下这个我的投资心得可以跟大家分享。那第一个赚到钱之后，第二个部分当然是要存钱。但是我这边，因为我之前有一集分享到，就是如果你一个月没有超过一定的收入的话。我认为存钱这件事情，它可能不是，呃、比例上可能不需要占到这么高，又或者是你不需要把这件事情当做是最重要的。OK， 那这个存钱哈，那可能每个人的这状况不一样了，不管小钱大钱，反,反正存钱是为了，因为后面你有机会出现的时候，你是有怎样有资源可以去做这件事情，去撬动这件事情。好，所以。这个钱哦，我<咳>、哦、我觉得超重要的啦。但是这个存钱的前提是你必须要够会赚钱，这样子让你存钱速度会快一点。我觉得这会是比较好的方式。所以如果你一个月收入可能东扣西扣剩没多少钱，我倒不认为就是你一定要这么重视存钱。好、哦，存存小少量可以啊，但不不一定要就是要全部紧绷存下来。但是我觉得最重要是去投资自己。好，不管是呃赚钱的工作硬能力、硬核实力，或者是你想要去提升自己的软实力，都可以。好，那第三部分，第三呃，其实这是第四个步骤，就是当你存到一定的钱的时候，你必须要有一个心理素质，就是你不可以随便的乱花、恣意的挥霍，你必须要对这个钱有所计划。很多的人呐、啊。好，就是每一个人的状况很不一样，有的人是卡在赚钱能力没办法提升，所以他没有办法提高自己的现金收入、现金流。第二个部分是，有的人就是啊、呃，可能花钱习惯不太好，或者是因为赚的少，那存不到钱，所以怎么样，就是就是真的有什么机会可能的时候，你可能也没办法做什么事情。第三个部分不能用花钱。这个东西取决于在，就是说，你对于你自己想要的啊、呃、目标或者是想要的结果、啊、有没有一些阶段性的计划？那它可以这样，就是促使你在每一个过程当中，好，你可以提醒自己，你现在还没有到一个程度哦。OK， 那如果你当然有些人会说，哎、啊，我是计划要存钱要去出国去玩了、啊，那也很好啊，没有问题。好，但我的意思是说，但你要知道说。如果你只有想要做更大的计划，那当然需要有更多的资金嘛。那也要更多的资金，那这个的妥善的计划就很需要了。好，最怕的是那种他不知道自己要干嘛，或者是他可能心情好，朋友一久，或者怎样之类的，那钱就不见了啊，就去了。好，所以可是有很多人在讲说，钱没有不见，只是变成你开心，变成你喜欢的样子，或者你开心一样开心的东西。好，它没有不见，它只是变成那个东西了。呃，我觉得这有点自欺欺人啊。说实在，当然，当然，像我自己也会花钱，就吃一些很好吃的东西啊，或者是，呃，有时候，呃，像之前疫情之前会出国。好，可是重点是这个计划我觉得这个 plan 很重要。好，接下来最重要的才是这些东西的本质，就是你到底希望变成一个怎样的人？为什么这件事情很重要？哈、呃，嗯。有鉴于我看了那个原子习惯啊，好，一直跟大家说我要来分享这本书哈，讲讲到现在还没有开始做 ，OK， 好，我就下礼拜来做这件事情好了，哈哈，哈，好，那说回来哈，就是因为他的原子习惯里面在讲说，微小的习惯只要时间走得够久，它可以做对你的生命造成很大的变革跟改变 ，OK， 但是前提重点是说，你到底希不希望成为这样的人，或是你希望成為一个怎样的人？好，就拿我有一个朋友啦，他。嗯，因为我呃我我的工作项目好，就是有一个部分是在贩售这个营养补充品的。OK， 那他也会跟我买这个营养补充品，可是他很容易买着就长灰尘，放着就积一堆，还会放到过期。好，我不知道大家有没有这种经验啊？就是有些女生可能会买一些保养品，然后后来也是买到过期、呃、放到过期啊，好，或者是保健品放着放着也没在吃嘛，就买个新安就放着，好。那在跟大家聊这件事情的时候，就呃也很认真的、啊、说，哎、欸，那你我在猜啊，你应该内心并没有觉得说，就就没有觉得自己现在健康很差，所以你不见得就是觉得说我一定要吃这些营养补充品，然后然后你也没有励志就是说什么我要长命百岁，活得很健康，就是他可能有一点点这个观念，但是他没有这么强烈的动机，所以做这件事情对他来说养不成习惯。好，那这样讲回来哈，成为怎样的人？就是说，对我来说，赚钱、存到钱，然后做更大的计划，然后让自己变得有财务自由，这件事情为什么对我来说很重要？因为我本身哈，可能客家人吧，大家都觉得说客家人很小气，好，但其实我一点都不想要当小气的人，哈哈别这样乱贴标签，不爽的。好啦，可是重点是说，当你的财务能力不足的时候，你真的很难大方起来，或者是。当很多时候有了争执、意见相左的时候，虽然说钱不是万能，可是钱它可以让你在处理这些事、这些事情的时候是有润滑能力的，是可以更好处理的。以前我听过一个呃一个说辞的，哈、嗯，虽然觉得有点荒谬，但是我觉得也是蛮有道理的、啊。他说：“如果你今天好，你很爱很爱你的。”男朋友、女朋友跟你分手了，然后你被被被被提分手了，好，那当然很难过嘛，然后也很伤心。如果你现在就是存款没有几万块，可能就几千块、几万块，你现在能做的事情就是去巷口买一个最好吃的盐酥鸡配配啤酒，然后就是郁郁寡欢的疗伤自己嘛。那如果你现在是一个一个月可以赚十几万的人，然后你的存款可能有呃一两百万，你是不是或许特休请一请，或者是索性就是啊、呃、事情就搁下，的自由工作者，然后出国度假个七天半个月，然后来疗愈一下这段受伤的感情 ，OK， 所以说其实方法都可以，看你怎么选。只是你希望，你的人生如果有一些这样的事情的时候，你是站在一个什么样的高度，具备什么样的能力，可以去面对这样的事情 ？OK， 那我自己就会觉得说，我想要站在更高的高度去面对这些事情，然后让这些事情不要就是阻碍我太久，或是让它对我造成很大的心理影响，对吧？因为我们都知道问题会解决，只是就是说。要拖多久，多痛苦。所以，如果能力好一点，状况好一点，是不是可以更快的把这些事情处理好呢？我是这样子讲的。好，讲到这边，我发现我的时间已经十九分钟了，<笑>只剩十多分钟的时间。嗯嗯，好啦，没关系。呃，最坏最坏就是我下礼拜再讲一集我这个一年的投资心得跟想法。那啊、呃，我就先先讲一些大纲了哈。先先讲，反正我就能讲多少就讲多少啦。第一个事情是讲哈，因为我刚刚讲嘛，只要这个世界发生一个重大危机的时候，财务会重新分配，所以我那时候就很着急，很着急怎么样，就是我想要手上有点现金，然后我就想要说，看能不能有机会让这个收呃资产做一些扩张，因为这个念头是起于我一个学长啦。好，那他就跟我分就跟我聊，他说：“那你。”钱都放银行，你看你银行现在利息这么低，对不对？一趴吧。那你看现在物价通膨涨这么快，你钱放着也是慢慢的，这个购买能力就会下降啊，对不对？虽然他也很他很理解我啦，就知道我说我是一个嗯存钱也是存不出的春天，所以努力的扩张自己赚钱能力是比较重要的。但他就说，反正你有时间嘛，因为我是自由工作者，所以我还是有很呃蛮大的部分是可以掌握自己的时间的。那他说，你可以掌握自己时间的话，那你就学一点投资理财啊，或是你就无脑去存什么0050啊、0 0 5 6啊。他觉得啦，好，因为他是他应该是走这个方向的。然后后来我就去看，我就发现，哎、欸，刚好遇到这个新冠肺炎，然后重重击了世界的经济。然后那时候股那个什么美股啊、台股啊，反正全世界股票就跌得稀里哗啦。我那时候想说，哎、欸，可是如果用存的话，当然一定。其实说实在啊，那时候好像看那个什么。零零五零才八十几块吧，现在已经一百三了。这样子快两年的时间，八十到一百三五十块，其实获利也快要一百 percent 了呢，很厉害。<笑>但我那时候就觉得这很慢，而且就觉得说，如果可以快，为什么要慢呢？好，于是我就开始去研究说，那如果要接触这种商品，怎样可以快？那因为我本身是一个，说实在啦，我并不觉得对这个东西哈很了解。所以我也不是那种很敢去，在还没有了解之前就全然贸然的，就是 all in 大冒险这种不会。不过我遇到的第一个状况就是，因为真的隔行如隔山啊。说实在，好有时候我们对有些行业可能会有些误解。可是说实在，你不去去不去认真了解的话呢，你说实在你可能不太知道说它到底真正的游戏规则，或者是它这个游戏有多复杂，那它的操作难度有多高。以以我来说，好，我可能小时候家里做生意嘛，然后出社会做业务工作，那呃，我可能比较擅长就是与人沟通啊，然后观察别人啊，然后或者是呃，某程度上对我我我自己来说，可能还算有点自律。OK， 好，而你 anyway 讲回来，但是这些能力呢，跟另外一个世界，就是投资世界，它可能不见得有直接关联，所以以至于我在接收这个东西的时候，我觉得资讯很混乱，它这个世界。比我想象中的更复杂。那每一种门派、每一种想法、每一种策略，都有它背后的核心思想。最怕就是你还没有了解这个游戏规则的时候，你贸然的冲动行事，最后怎么样？就当然嘛，你怎么输了你都不知道。因为我我自己是一个觉得，就是说我今天我玩这个游戏，输也要输的明明白白。那赢我也要知道说，那我为什么会赢？因为会赢表示我做对了某些事情嘛。那对于我的人生策略来讲的话，我一直也是蛮相信这件事情的。因为我在做这件事情之前，我的父母就很告诫我，就说：“哎呀，很多人在这边血本无归啊，然后玩到倾家荡产啊，或是怎么玩怎么赔啊。”可是你也有听过很多人，有些人好、哦、就是玩的会赚钱啊，然后或者是怎样讲之类的。当然，我们看到更多的东西是，他赚了钱他会讲，但是他赔了钱他不一定会讲。可是长久下来，他可能赔钱居多，但是他赚钱他一定会大肆宣扬。好，我基本上我对这些事情我不会把它当做是一定怎么样。只是我一直都会觉得说，有时候啊，有些就是这这个世界上是这样子嘛，一个东西一定有人做得好，一定有人做不好。那。做的好人，我们就去仿效学习怎么样可以做得好。第二个是我怎样可以把这个做好的事情重复的很多次，让它变成是一种呃几率偏高、比较可以常态的这个模式。就像人生一样啊，你看，如果你常常吃是天然的食物、比较健康的食物，那你的身体大概率的比较容易保持在健康状态。但如果你常常，呃，全糖饮料、炸物，好、哦，然后或者是加工食品，那大概率的你可能很容易身材走样，然后以及慢性疾病缠上你。OK， 所以我觉得这种东西它一定有它的几率，只是在于就是说，我们不可能把每件事情都百分之百，但是我可以想办法提高胜率，跟这个赢的机会，然后或者是扩大这个。啊、呃，成积，那我就想，这一定是有方法的嘛，那一定是有迹象的嘛，只是在于这些东西我们能不能够掌握到。但很抱歉的，大部分没有掌握到。那因为做做坏的人、失败的人，好、哦、或者是惨痛经验的人，通常都蛮多的。然后，然后媒体又很喜欢报道这种，就是很极端呐、啊，就是要么你就要赚到像什么巴菲特这种，就是超 over 的。啊，要不就是那种什么，呃，什呃什么，财，全部存款丢下去，结果呃，像那个这阵子那个大家吵很凶的货柜三雄嘛，从之前最高到现在已经直接腰折了，打五折这样子哈。所以你那时候要是丢一百万放买在最高一点，现在已经只剩五十万了，你应该也会很难过了。好，讲回来就是说，我就很想去理解，倒是究竟可以做得好的人。常常做得好的人，他们是后面的核心思想、观念、技术是什么？那这个就牵扯到分门分门别类，还有各中各派咯、哦，哇塞，那个时候资讯量几乎是爆炸，因为我还有自己的工作要做。然后，当然嘛，呃，我后来又做了这个自媒体 Pocket， 然后又做这个金融的的、这个、市场的认识。那因为我是市场小白。我很我很知道说我是市场小白，所以我也不敢贸然的全部的投入很多。可是我又很急着想要真的去理解这个游戏规则，然后跟他一切的一切。所以我就那时候就变得你知道，就是非常的累，因为同时间我每天脑袋的话做很多事情，接收很多讯息。好，就是刚刚开头讲的，犹豫不决的情况下，虽然我没有后悔啦，我也没有说犹豫了，就是说，就你一次做太多事情的时候，其实。是那个能量是很消耗的，然后心里呃那个什么呃每天脑袋就是虽然你会觉得很充实啊，可是其实也真的很累，超累。呵呵。好，那那讲回来就是说，因为是市场小白的情况下，其实你真的啊，你对这些资讯他说的也有道理啊，这说也有道理啊。好，那怎么办呢？你要怎么去重重选择？选择万一错了呢？你要怎么样去找到错误的终结点？然后怎么样去改善这个症结点？哇，你知道，就是学习、练习、犯错、找出盲点，再学习、再练习、再犯错、再找出盲点。然后这一路的过程啊，不是只有观念的这个东西哦。这个再进阶一点，就是因为我那时候同时间也会接触学，就是有一些人是玩美国股市的，投资美国股市的。那他走，他看的是比较世界经济面。后来我也意意识到了解到，就是世界经济会影响台湾体系，因为台湾只是一个小岛，不可能置身事外。也就是说，这整个大环境会影响到最小的个体，差别是强跟弱而已。所以，进而开始去理解这个社会、这个世界。好，所以我才会知道说，哦，原来。我知道特斯拉这个品牌，但我不知道它是一个怎样的品牌，跟它老板是一个怎样的人，甚至这家公司是怎样的一个公司，以及我们常现在手边常用的 Apple、Facebook， 好，可能你都会觉得说，哦，它就是个很棒的公司啊，然后很好的品牌啊，可是你不知道它有多大、有多厉害，然后它对世界有多大的举足轻重的影响。再比如说 Amazon， 大家都知道它是一个电商平台，可是以前它是一个卖书的。网络频道、网络平台，那你你真的也不知道说，原来他这么厉害。因为我在台湾，我就只听过虾皮啊、东森啊、Momo 啊、嗯， Amazon 没有，完全没有用过，连账号都没有，对不对？那到底他在一个在我们活在这个地球上面，那他是用一个什么样的形式存在？又有多少人被他影响呢？哇、wow, ，我觉得这个真的很不简单，因为。以前可能太专注于做自己在做的事情，鲜少去关心整个世界，然后跟这这个整个社会，所以其实我我自己就觉得说收获蛮多的、啊，因为进而去认识到这个世世界。好，后来当然比如说像货柜航运就毛起来涨嘛，然后面板就跌得很凶啊，然后钢铁也涨一波又跌一波。好 ，anyway， 反正透过这个东西，你更可以理解这个社会，理解这个世界。然后原来才知道说，哇，其实世界没有你想象中这么简单呐、啊。OK， 好，那今天的时间其实也差不多了。好，哇，还还没有真的讲到什么东西啊。好，不过因为刚刚最前面讲的就是这个赚钱、财务自由的轨迹。好，最重要的就是你想要成为一个怎样的人，然后再进入到第一个提升自己赚钱的能力，然后提升赚赚钱的能力之后，再。没有疯狂暴涨的物欲底下，你就可以轻松易轻而易举的存到钱。接下来，做好你人生的啊、呃、短中长期目标跟计划之后，确实的去知道说你现在处在什么阶段。OK， 好，所以今天这个部分呢，就跟大家分享到这里了。那下一集我就再来讲完这个投资的这个这一年的收获跟体会跟综合的体体悟。OK， 那今天呢，艾文拉迪塞。就拉塞到这里啊。希望今天的内容可以对大家有所帮助，好不好？那也呃，有有什么想法、有什么评价的呢？也不吝指教跟留言。OK， 那这就是今天的内容，感谢大家喽。